0: La entrevista
1: Encuentro con los protagonistas
0: Precisamente el pasado jueves a esta hora estábamos hablando con docentes de primaria y de secundaria escuchándolos contar sus experiencias a propósito de, de esta coyuntura tan particular donde las clases Intentan acercar lo curricular, pero no solo eso, también lo afectivo a pesar de la distancia física. Eh, también escuchábamos voces de chiquilines, de primaria y adolescentes, muchachitos de, de secundaria, que hacían referencia a cómo lo estaban viviendo ellos. Hoy queremos retomar el tema de, de, de la educación en tiempos de pandemia, pero sobre todo también... Eh, apoyarnos en, en cuanto de oportunidad que puede tener esto, cuánto hay de cambios que se quedan y cuánto a su vez también estamos viviendo una brecha que se amplía por algunos testimonios que recogíamos el otro día. Eh, es un gusto contar con Juan Pedro Mir, el maestro Mir, director de inicial y primaria en el Colegio Nacional José Pedro Arela ahora, eh, director de educación por un periodo corto en el gobierno anterior, en el Ministerio de Educación y Cultura, pero además docente en pedagogía y también en, en análisis pedagógico de la práctica docente. Juan Pedro, un gusto estar contigo, ¿cómo te va?
1: Gracias Luis, un gusto como siempre y felicitaciones por, por abordar el tema.
0: Eh, hablábamos recién de cambios que se quedan, estamos viviendo una, una época tan particular que nos ha forzado a dar pasos en materia de educación, algunos pueden ser deseados, otros son, bueno, consecuencia de, de, de lo dicho, nada más. Pero, ¿estamos ante cambios que se pueden quedar?
1: Sí, yo estoy seguro que sí. sí yo estoy seguro que sí. Yo creo que... Eh, a ver, es como... Yo he usado este ejemplo, es como, viste, cuando tenés en tu casa esa pieza que tenés que arreglar y que nunca encontrás el momento para arreglarla porque tenés que trabajar 12 horas por día, porque tenés... Y te queda eso para arreglar, y bueno, llega un momento donde tenés que arreglarlo sí o sí porque lo precisas para algo.
0: Hay que asumirlo. Hoy,
1: hay que asumirlo. Y hoy las instituciones educativas eh, que tenemos tenemos desde hace años, no olvidemos que el plan igual se, se estructuró desde el año 2008 y que las plataformas virtuales están estructuradas también desde 2005 a, en distintas a nivel mundial, eh, y por determinados motivos tanto públicas como privadas porque hay un peso de lo presencial un peso de, de, de la cultura eh, libresca en Uruguay aparte eh, culturalmente en Uruguay está establecido que la cultura que enseña la escuela es una cultura basada en contenidos que se escriben en un cuaderno y son temas muy fuertes presentes en la cultura nacional eh, hoy no tenemos más remedio que dar el paso y yo creo que eso ojalá que los, los equipos docentes y los equipos directivos en cada una de las, de las instituciones y las inspecciones nacionales logren tomar esta oportunidad y combinar en el futuro lo intransferible que tiene la presencia en, en, en el aula, porque eh, la educación virtual puede ser interesante a nivel de posgrado, a nivel de grados universitarios, pero es intransferible la educación presencial. Por niños de primera infancia y niños y jóvenes. Uh -huh. es Intransferible el aula, intransferible, intransferible.
0: Por eso combinar.
1: Pero combina, exactamente. Hay cosas, lo que hoy no podemos hacer es hacer virtual lo que es presencial, que es el es portarse mal, es, es que el, el, el mirar de reojo a la nena o el nene que nos gusta, que es el la broma, que es el aprender el silencio cuando la maestra está dando la clase porque tengo que respetar al adulto, que es el respetar el espacio del compañero, que es esa magia de la escuela. Y esa relación es uno a uno
0: del de la... docente con, con, con ah. cada alumno también.
1: Mm. El, 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 en, nuestro, en nuestra cultura, en nuestra cultura no es así, en otra cultura la distancia física entre el maestro y el alumno es muy fuerte. En las culturas anglosajonas, en las culturas nórdicas, hay, porque tienen otra forma de vincularse. Nosotros que somos latinos, que somos. Eh, Españoles, gallegos, que somos. Eh, eh, tenemos una, un, una necesidad de contacto y el niño tiene una necesidad de contacto con su maestra que es que, que, que es muy potente y que y que es parte de nuestra cultura. Y eso es intransferible.
0: Uh -huh, sin dudas. Ahora, eh, se disimulan un poco las tensiones porque hay que hacerlo, y chau pero eh, esto tensiona al sistema, ¿no? Tensiona, Totón, tensiona a un docente que puede tener enorme voluntad y hay muchísimos ejemplos de eso me encantó escuchar a los docentes que hablaron con nosotros el jueves pasado eh, uh -huh. pero no sé cuán preparados están para esto en realidad, entonces lo están haciendo a corazón este, y a responsabilidad pero sí, hay un sistema tensionado por esta realidad
1: totalmente, totalmente hay un sistema tensionado por lo tanto, quienes tenemos responsabilidades de gestión, ya sean instituciones privadas y quien más tiene responsabilidad de gestión a nivel público, lo que debe hacer es formar, acompañar la formación de los docentes, acompañar afectivamente y apoyar a los docentes en este proceso, ser muy selectivo, entrar en la competitividad de profesión en las horas de plataforma se está llenando la actividad docente, ser gradual, nosotros nuestra experiencia es que hemos sido eh, graduales en esto, pasando de lo más analógico a lo más digital, entonces eh, al principio era por correo electrónico, después es eh, por plataformas, ahora usando plataformas CREA, que son plataformas estatales y pagadas por todos nosotros, que están a disposición. Y si no es CREA, son la cantidad de plataformas de uso libre que hay en Internet hoy por hoy, Moodle eh, y otras más. Sí. Eh, pero es gradual, pero crean una gran tensión y es responsabilidad fundamental, Luis, de los directores y de los inspectores y las autoridades de la educación, dejar de lado el papeleo tonto, dejar de lado la lógica de control que atraviesa el sistema educativo desde hace 100 años y focalizarse en las comunidades educativas como espacio de colaboración y de confianza en el docente. Hay que reforzar la confianza porque lo, la gran mayoría, la enorme, mayoría, no se están en la casa de vacaciones, están trabajando y hay que acompañarlos y hay que valorarlos. Eso me parece central.
0: Sí, totalmente. Ahora, eh, esos docentes requieren cambios en la, en la formación. Eh, hemos hablado en otra totalmente. oportunidad contigo de, 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 de lo que proyectabas desde tu opinión como formación sí. docente que el país requería. Eh, sí. Esta es una de esas cosas.
1: Totalmente. Y los que más reclaman cambio son nuestros alumnos en formación docente. así ¿Ah, ah, no sabes. Yo tengo la, la fantástica experiencia de poder trabajar con ellos en, en las plataformas digitales y ellos automáticamente se enganchan en las plataformas uh -huh. y tenemos las videoconferencias en los horarios de clase y yo trabajo más serio o sea la mayoría son chiquilinas no son muchachas sí. perdón por chiquilinas son, son mujeres jóvenes no uh -huh. eh, la mayoría de estas mujeres jóvenes eh, eh, ven con, con con gran simpatía la posibilidad de acceder a las plataformas y van adelante nuestro y es es maravilloso cómo ellas se organizan en los grupos de WhatsApp y arman su grupo de, de, de correo electrónico. Entonces grabamos las clases y circulan. Y si alguna colega queda atrás porque no se pudo conectar, tiene acceso a la, a la conferencia que grabamos vía Zoom y la ve después. Y usamos la plataforma Crea de manera de que la plataforma Crea quedan, por ejemplo, desde películas que se usan, desde películas para comentar, materiales. Eh, las posibilidades de la red son infinitas y fantásticas. no Yo sacar el repartido, cuando yo era estudiante hace veintipico de años, sacar el repartido en fotocopiadora. <risa> sí, claro. Entonces, es, es fantástico. Ahora, fantástico. Juan Pedro.
0: Fantástico, fantástico. Sí, eh, a ver, para, para aquellos papás o mamás que nos están escuchando, que pueden ser sí. algo escépticos, a decir, bueno, pero. ¿Cómo combinamos? Si vamos a defender, eh, como el entrevistado está diciendo, todo aquello que tiene que ver con, con el cara a cara, con el, el, el brazo con brazos sentados en el mismo banco, de los chiquirines, la relación con el docente, eh, ¿cuál es la otra parte que le puede agregar la, la tecnología?
1: Eh, yo creo que hoy eh, hay que combinar dos elementos. Por un lado, la. Y un mes, eh, estoy convencido que Uruguay tiene que cambiar el calendario escolar. Ajá. Uruguay tiene que ir a un modelo de calendario escolar tipo francés, no y los países nórdicos.
0: ¿Empezar tenemos a mitad de año?
1: Tenemos vacaciones muy largas, las sí. vacaciones que comienzan en la mitad de diciembre y terminan a, a principios de marzo. Uh -huh. Entonces, en los sectores más desfavorecidos, eso implica tener que empezar siempre con menos días. Entonces, eh, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de David Perkins, lo dicen todos los investigadores dicen que la lógica de los calendarios escolares tienen que ser lógicas, sí, de alguna interrupción más importante de veinte, treinta días, pero después se tienen que armar bloques que pueden ser de tres meses y, y, y una semana o quince días de descanso, tres meses, una semana y quince días de descanso. Está armado el calendario en, en los países nórdicos Está armado el calendario en Francia Y los resultados Son de mucho menos estrés para los maestros Y mucho menos estrés para los niños uh -huh.
0: Después, el, el, receso, pensar... el receso de verano debería ser menor
1: Es criminal el receso de verano En este contexto Y uh -huh. es criminal para los sectores más pobres uh -huh. es, criminal. es criminal, es criminal, es criminal Porque ¿qué pasa? En una sociedad fragmentada como la nuestra Donde hay decenas de miles de orientales que, que están excluidos de determinados marcos culturales y de determinadas prácticas laborales, los, los, los hijos de los viejos trabajadores de la fábrica hoy viven en lugares de exclusión social muy grande, No es lo mismo ser hijo de un trabajador obrero que se levanta a las 7 de la mañana en la vieja fábrica La Aurora que de, de los, los que vivieron una fábrica en, una, en un contexto donde lo normal es el, el no vínculo sistemático con la actividad laboral. Entonces, uh -huh. eh, hay una cultura, son generaciones de cultura, de lo que los antropólogos llaman cultura de la pobreza, pero esto también atraviesa a toda la sociedad. Entonces, porque las familias están más menos estructuradas. Entonces, la escuela es un gran estructurador del tiempo y del espacio familiar. Entonces, es importante que las escuelas tengan un horario razonable, no puede ser que los niños estén 12 horas en una escuela, 10 horas en una escuela las familias tienen que adaptarse a eso y tiene que haber un calendario escolar donde en la escuela sucedan cosas que no pasen afuera porque si la escuela reproduce la afuera, ¿para qué sirve la escuela uh -huh. entonces en esa escuela sí hay un tiempo común hay un libro de texto donde el maestro eh, encamina los aprendizajes eh, acompaña donde se integran niños con distintas capa con capacidades diferentes donde se integran niños del barrio ¿No? el barrio eh, donde se integran niños de distintas religiones donde se integran niños que se da esa sociedad en miniatura que se da, eh, eso es muy republicano muy laico, muy bareliano, que se da, eh, se integra la sociedad en miniatura que no se da si yo vivo solamente con, en el hogar íntimo eso es intransferible y hay conocimientos sistemáticos que no son tontos por ejemplo la ortografía por ejemplo en la reparación ortográfica la caligrafía el uso, de, el uso de las operaciones mentales. Eso en, en, en la infancia, en la, en la primera infancia, los hábitos de comida, los hábitos de la expresión oral, de hablar con un vocabulario de una adicción que le. Es, en esos lugares es intransferible el jugar, el jugar con otro en un espacio sí. abierto. Eso es el lugar intransferible de la escuela. Y lo otro. Que lo combina sí. con las herramientas virtuales. Uh -huh. Entonces, yo puedo usar la herramienta virtual tanto dentro de la escuela, como un domingo de casa. Hoy el aula no solamente está a las 2 de la tarde cuando está Carlitos en la escuela. Hoy el aula puede estar un domingo a las 4 de la tarde cuando Carlitos puede hacer la tarea o puede, en vez de jugar al Fortnite, puede hacer una tarea interesante y un juego que le dejó la maestra y que tiene 13 días, dos horas o 13 días para llevar adelante. Entonces los tiempos y espacios escolares son múltiples y un buen maestro como un buen médico como un buen profesional como un buen periodista va adquiriendo ese oficio de acompañar a su alumno uno a uno y darle lo que necesita
0: y eso y también necesita. cambia el eh, perdón Juan Pedro el el sí. sistema de evaluación no como a, a partir de la de la forma en que se se conjuga la
1: el, la,
0: la clase uh -huh.
1: Exacto, nosotros tenemos que ir desterrando la idea de que se puede calificar a un niño de buena sobresaliente. O sea, hoy la, hoy apuntamos a una evaluación uno a uno, donde vemos la, la evaluación primero como una explicación del proceso de aprendizaje, y las calificaciones tienen que ver con las competencias que va desarrollando el niño. Hoy ese modelo de calificación de llegar a determinado, del modelo del niño SOTE, eh, sí. Es, es, no va de acuerdo a cómo vemos el niño hoy, cada niño es una singularidad, cada niño tiene potencialidades en un área y tiene en otras, y no es, eh, eh, que problematiza hasta para la propia lógica de los abanderados, ¿no? sí. eh, el abanderado, eh, eh, el, hoy todo eso está en discusión y creo que, eh, que estamos bien encaminados, ojalá lo podamos sostener y mantener, no significa bajar la calidad educativa, significa adecuar la calidad educativa al mundo del siglo XXI
0: Ahora, eh, esta experiencia forzada nos está mostrando eh, problemas de, de brecha eh, Total. Juan totales. Pedro eh, lo, que, lo que nos hablaban los docentes el otro día, e incluso algunos chiquilines y algunos padres también luego que hicimos algún otro otro contacto en ese sentido eh, el, el, la cantidad de, 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 de niños o jovencitos que se que se conectan es dispar, pero en algunos casos en la mitad de la clase no aparece eh, no se conectan eh, no están, eh, hay ahí cuestiones de desestímulo de contexto familiar que no lo estimula también puede haber cuestiones que son más puramente vinculadas con acceso a la tecnología este, eh, y todo eso entonces termina jugándole en contra a los más necesitados hoy ahí hay una brecha y si pensamos en un sistema así para más adelante de alguna manera hay que superar eso
1: totalmente eh, el gran invento de la escuela de la escuela común, que se llama, es que sacó a los chiquitines de sus hogares, les puso una túnica, una moña y los puso a todos juntos un tiempo y un espacio, bajo el mismo maestro. Uh -huh. Entonces, el entrar, a, el, el entrar a la escuela significa entrarme y ser igual al otro. Esto puede ser visto como un elemento malo de homogeneización y eso, otros, otros más vale lo vemos como un elemento positivo que permitió, por lo menos, acercar a que todos partieran más o menos de una línea común. Por lo menos en ese tiempo, tanto el hijo del peón como el hijo del estanciero estaban adelante del maestro uh -huh. y tenían la misma oportunidad de aprender.
0: En ese tiempo, sí. Uh -huh. Entre
1: comillas, ¿no? Uh -huh. eh, entre comillas porque las oportunidades van pegadas mucho a capitales culturales anteriores. Sí, está bien. Pero no, pero, pero, pero la escuela común, la potencia tecnológica de la escuela común presencial es esa. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esta situación que tenemos, como tú bien dijiste, agrava la diferencia social. Si tenemos la visión burguesa de que todos los niños están en su casa con la computadora y que pues... No, si tenemos esa visión, es porque no, como, como tú bien lo decís, es porque no entendemos cómo funciona el Uruguay. Uh -huh. Entonces, no, no, no. Esto es una herramienta a ir combinando con la otra, con la, presen con la presencial, y y también les vela determinados mitos de que el plan Seibal per se equiparaba el acceso, equiparaba porque la clave es que vos puedes acceder, pero el tema es para qué lo usabas. ¿no?
0: La cuestión, sí, la disponibilidad de, del acceso es una cosa, pero ah, no. el, el, ah. el uso y el sí. buen uso es, este, eso, eso es distinto. Cambio. Claro, ahora sí. eh, cuando hago, retomemos las clases y físicamente, mm. no sabemos cuándo, pero los chiquilines puedan ir a clase. Eh, vamos a tener algunos que aprovecharon estos 30, 40, 60 días mejor que los otros, indudablemente. Y uh -huh. ahí hay un problema. Independientemente si se logra, y sé que estaban en eso, nos contaba el otro día, eh, establecer algún mecanismo de, de, de acreditación y de evaluación para este periodo tan en el aire. Pero independientemente de eso, el saber adquirido, eh, hay Por problemas también, ahí. ¿Cómo hacer? Hay
1: problemas. Mira, nosotros lo que tenemos más o menos claro es que. Este año es un año diferente a cualquier otro. Hasta ahora lo he vivido en, en las últimas décadas en Uruguay. El antecedente de corte adulto de clases que hay es en el 72, en la gran guía y uh -huh. 72 y 73. ¿Es un año o sea, perdido? Tengo, eh, no sí perdido, pero que es un año diferente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es un año diferente. Al cual, eh, al cual la escuela se con los objetivos que la escuela y la, eh, la institución educativa se promueven. Uh -huh. Entonces... Me parece que la clave es que las autoridades, nosotros al menos en, en la institución lo vamos a, a desarrollar así, nosotros estamos pensando un bienio, 2020 y 2021.
0: Ajá.
1: Entonces, en este momento la maestra de primero está planificando con la maestra de segundo para que este niño que está en primero, los objetivos de salida de segundo, los evaluemos y trabajemos desde ahora al 2021. ¿Me explico? Sí. Estamos uh -huh. haciendo como una continuidad, como dos años, pero midiendo los pasos eh, de, de, en el bloque de bloque inicial, primero y segundo, segundo y tercero, cuarto y quinto, de, así sucesivamente. Porque indudablemente la pérdida de, de clase presencial va a implicar que el niño, muchos niños, sobre todo de, de los que tienen algunas dificultades, ya o sea, personales, sociales, etc., tengan menos posibilidades de acceder a contenidos que son fundamentales en la construcción de la currícula. Uh -huh. no, no, Quien diga que esta situación puede ser solamente compensada con, con materia a distancia eh, no, no sostiene su discurso. ¿no? Uh -huh. Entonces, indudablemente eh, los periodos vacacionales van a cambiar, indudablemente. Sería muy responsable que no fuera así.
0: Sí, eso ya se, no. ha, se ha adelantado que, que se evalúa precisamente que uh -huh. diciembre y enero no no sean lo de siempre.
1: Exactamente. Y, y, y creo que ahí hay que ver porque el tiempo escolar es importante. Más allá de uh -huh. lo que vos uses la tecnología, el uh -huh. tiempo presencial es importante. No es lo mismo. Porque aparte, uno dice, ah, es, has escuchado colegas con los cuales debatimos amablemente, pero de paradigmas distintos, porque los maestros tenemos distintas posiciones. No. Son cuatro o cinco meses, el niño aprende otras cosas, no es importante. A ver, Custodio, para usted y para mí que tenemos la misma edad, cuatro o cinco meses es un porcentaje mínimo de nuestra vida. Para uh -huh. un niño de seis años, cuatro o cinco meses es un porcentaje titísimo de su vida. Uh -huh. Entonces, no se puede decir tan libremente que cuatro o cinco meses en la vida escolar de un niño de siete años es fácilmente salvable. Claro. Uh -huh. no es, eso no es serio. No es serio. Es, es, eso es desacreditar la herramienta escolar. Entonces tenemos que compensar eso. Y así como como hoy, eh, además que el gran esfuerzo están haciendo las familias, que son el gran sostén, porque las familias tienen que compartir las computadoras cuando hay, las familias tienen que habituarse a estar con los niños encerrados en sus casas, eh, porque la escuela es educación y cuidado. Entonces ahora sí. están los chiquilines de... Una familia que tenga un chiquilín de 7 años, 8 años y 12 años, y esté la mamá sola o el papá solo con ellos, es una, es una situación de estrés altísimo Y en el medio yo voy a andar pidiéndole que le explique la tabla al 5.
0: No, no, y además poder establecer, sí, cierta organización y para tener este un, un, no. un hábito eh, durante el día es complicado. A ver, eh, Juan Pedro, estamos entonces ante una oportunidad de... De incorporar cosas este, y aprovechar que algunos cambios se queden, pero al mismo tiempo también eh, de asumir en el corto plazo el desafío de ver cómo arreglamos todo el daño que hace esta paralización.
1: Totalmente. Y ese daño, primero hay que reconocerlo. Uh -huh. Y ojalá los colectivos docentes y co las familias entendamos que así como hay daños económicos, que al país le va a llevar tiempo Superar, así como hay daños sociales, aumento de la violencia doméstica, de violencia de género, perdón, así como hay situaciones que cambian la sociedad, aquí esta pandemia genera un cambio y un daño que afecta a los sectores más desfavorecidos. Mm. Primero vamos a reconocerlo y después pensar, un daño por supuesto reparable, pensemos, el ciclo escolar 2020 y 2021. Asumiendo que se tienen que reducir necesariamente los momentos de, de, de vacaciones, se tienen que reducir, ¿no? Entonces, porque va, va, tenemos que compensar, así como todos vamos a tener que trabajar mucho más uh -huh. para compensar toda la pérdida que estamos sufriendo en los bolsillos, en educación va a pasar lo mismo. Uh -huh. Entonces, porque es intransferible. Entonces, acortar los periodos vacacionales, eso es, eh, eh, me parece, de su, de suyo. Yo lo, de, en, 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 lo, lo doy por descontado eso. Sí. O oh, comenzar en febrero eh, y, y puede ser una salida que este ciclo termine en febrero y marzo y que las clases 2021 comiencen en abril después de turismo. Yo creo que eso sería sería posible y sería sería posible. Porque tampoco le hace bien al sistema hacer un perdón a de que todos pasen automáticamente oh, claro. sin hacerlo. Mm -hmm. Eso sería un mensaje... Terrible para la sociedad. Y tiene tremendo golpazo
0: después del el año que viene. Los, exacto, las consecuencias exacto. se van a ver en el, en, en el año siguiente, sí, ah, ah, sin duda. Sí.
1: Esa es mi visión.
0: Juan Pedro Mir, eh, siempre un gusto charlar contigo. Este, y bueno, veremos cómo se va acomodando esto y qué hacemos cada uno para que se acomode. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que to, todos podemos, todos tenemos que sumar, todos tenemos que hablar en un lugar de qué hacer por el otro, bajar un poco el nivel de las demandas. Eh, sobre todo pues ya de los compatriotas Estas que están pasando en situaciones eh, Muy difíciles Gente que deja de, de percibir la comida Que, que acostumbrada a trabajar Todos los días que tiene que buscar una canasta Para llevarle de comer sí, a sus hijos claro. eh, Esos son los temas reales No no estos
0: eh, La seguimos en cualquier momento Juan Pedro Un abrazo
1: Luis, Dale. que pases bien Chau Gracias. chau